0: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 123 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, olha, cada jogo é mais irritante do que o outro, não é nem o rendimento, mas nossa senhora, o Botafogo desde 2020, né? o Dep provavelmente vai falar que é desde muito antes de 2020, mas desde 2020 é um resultado mais frustrante do que o outro, vários jogos em que o Botafogo conseguiria por rendimento, um resultado melhor do que teve e vem, ou empata ou perde, mais uma vez um jogo em que o Botafogo teve um primeiro tempo absoluto de domínio total do jogo, toma um gol ridículo na volta do segundo tempo e acaba levando a virada depois num gol mais ridículo ainda. Vamos tentar explicar e vamos né, tentar pensar o que pode melhorar, tem um jogo chave aí contra o Cruzeiro no sábado, para isso estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia de Botafogo no GE, como é que você tá, Davi Barros? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Olá a todos que nos ouvem. Dep também, que será anunciado em breve. É. Pois é, Luciano. É sempre um. Parece que sempre falta alguma coisa ali para o Botafogo dar certo, né? Pelo menos nessas últimas duas temporadas. Sempre parece que tá, com... tá tendo aquele aquele lance que, que... putz, se não fosse ele, o Botafogo poderia ter ido bem e tudo mais. O problema é que isso tá acontecendo com muita frequência, né? Tá, tá sempre acontecendo esse único lance que que acaba atrapalhando tudo. E, de uma, de uma certa forma, a defesa do Botafogo, do, do início da Série B para cá, foi praticamente foi pulverizada com relação àquilo que tinha no Campeonato Carioca, né? É, quase como se não, não houvesse entrosamento e tudo mais, porque é, é, a defesa do Botafogo está sendo vazada todos os jogos, exceto quando, nos jogos em casa que venceu. Mas todos os empates, óbvio, né? derrota, obviamente, mas todos os empates fora de casa, o Botafogo tomou um gol.
0: Era o ponto forte do Botafogo no Carioca, era o péssimo Carioca que o Botafogo fez, mas a, a defesa era o ponto forte ali. E realmente a gente vai conversar, o que, cara, o que aconteceu na bola parada ontem, eu nunca vi no segundo gol. Não dá nem para perguntar como é que você está, né? Mas direto de Maceió, do canal Setor Visitante, representante do, projeto do, do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, segue todos os jogos do Botafogo. Seja bem-vindo, Pedro Depp. Fala
2: aí, Luciano, fala Davi, fala torcida, Alvinegra. Pois é, né? O Botafogo... Desde 2020 repetindo os mesmos erros, a gente teve aí cinco treinadores no ano passado. estamos com Chamusca desde o início dessa temporada de 2021. Acho que em breve é, ele ele sairá, né? Então assim a gente pode já contar com sete treinadores nos últimos nas últimas duas temporadas. Então será que o problema realmente são as peças ou o problema é estrutural? Eu acho que o problema do Botafogo, para mim, fica cada vez mais claro que, que passa muito pela estrutura do clube, né um clube atolado em dívidas, um clube que tem pessoas com pouquíssima experiência no futebol é, comandando o departamento mais importante do nosso clube. né É um clube que não oferece também boas condições de trabalho para os jogadores e para a comissão técnica. Então, acho que assim, o problema do Botafogo é muito maior do que uma simples troca de treinador, né, a gente vai aí é, conversar ainda bastante sobre isso, eu já digo aqui logo que sou favorável a, a uma troca, não que eu acho que vai mudar muita coisa, né, porque como eu já venho dizendo aqui no Globo Esporte alguns, alguns podcasts, né, são todos chamuscas, Esse aí que a gente pode contratar, uhum. né? então assim, não acho que vai mudar muita coisa, mas é só para a gente dar uma ilustrada aqui nesse início de de conversa, né? Porque eu acho que o problema é, vai muito além do, do próprio Chamusca. Né? Ninguém aguenta mais o Chamusca, mas o problema é muito maior. Estou né? aqui meio aéreo, meio zonzo por conta <risos> desse jogo de ontem. Não aguento mais viajar e assistir derrota. Eu estava até vendo aí a repercussão nas redes sociais, né? e O Matheus Medeiros, que é um amigo meu que tem um canal também do Botafogo, uhum. lá no perfil dele que o Botafogo ganhou 10 dos últimos 50 jogos, né? assim, eu nunca passei por um momento tão ruim como o torcedor do Botafogo eu achava que 1993 seria o pior momento da nossa história, e olha que a gente ainda conseguiu um título internacional com aquele time, né mas foi. o campeonato brasileiro foi horrível, a gente demorou uns 12 jogos para vencer a primeira partida, mas o que está acontecendo nessa temporada 2020 2021, eu nunca
0: vi na história do Botafogo vamos direto a esse ponto então, Davi a gente está gravando de manhã aqui na, na quarta-feira, 11 da manhã então, não tem nem muita né, novidade, muito desdobra, desdobramento ainda. É, mas, no momento, né, pô, tudo pode mudar até você estar ouvindo esse podcast. No momento, ainda não existe expectativa de mudança de treinador, Davi. É por aí?
1: É, é por aí. Pelo menos até agora, 11 horas da manhã, que a gente está gravando. É perigoso falar é... isso agora, que o
0: cara pode estar. Tá, o né, nosso <risos> ouvinte vai estar tá ouvindo: ó, os caras não sabem nada de Botafogo.
1: E daqui a pouco pode, de repente, que é, durante a, a gravação surgir aquela... É, exatamente.
0: Não, o problema é que depois da gravação, né? Enquanto tipo, tá editando, antes de ir ao ar, o Chamusca cai, <risos> e aí, pô, esses caras sabem legal de Botafogo.
1: É, mas... <risos> por enquanto, Marcelo Chamusca segue como técnico, até o jogo o Cruzeiro também, e, e o que eu acho que sustenta ele, o Luciano e o Depp e todo mundo que escuta a gente, é, principalmente, o primeiro tempo que o Botafogo fez contra o CRB. O Botafogo, eu achei que jogou bem o primeiro tempo, principalmente, e aí teve o segundo tempo ali que tem o gol que toma nas costas da, da zaga, que é um, um problema que o Botafogo sabia que tinha, como o Shai falou, inclusive, na entrevista depois do jogo, o Botafogo sabia que o CRB jogava dessa forma. Aí vai ali com 50 segundos, que é uma coisa que não dá para um time tomar gol. 50 segundos de jogo. E depois no, no lance do segundo gol, que, que eu acho que também não, não tem explicação ali. O Marcelo que até falou que era é, é uma parte na coletiva que era uma parte que deveria ter uma marcação por zona, e que aí se você for ver, quando você para o lance, assim, na hora que a bola está sendo cruzada, tem seis jogadores, tem oito jogadores do Botafogo na área, uhum. seis estão no primeiro pau na primeira trave, e aí ficam dois para o restante da área, e o cara aparece sozinho para cabecear, quase sem nem precisar pular. É, mas eu acho que o que sustenta ele no cargo por enquanto é, essa, é esse primeiro tempo que o Botafogo tem, o Botafogo é, tirando o jogo contra o Sampaio Correia, ou melhor, dá até para colocar, mas o Botafogo faz gol em todos os jogos, e só que a defesa tá dando essa esse mole que é uma coisa que tá até difícil de entender de repente pode ser uma, uma melhor uma melhoria do, dos adversários em relação ao campeonato carioca a seripeira é mais competitiva do que o campeonato carioca em é, relação aos pequenos mas é, é uma coisa assim, a se decifrar ainda é cara eu dep tô um
0: pouco contra a corrente né nessa, nessa questão é, porque eu vi muito Alvinegro, depois do jogo, falando, pô, o Alan Al mudou o time no, no intervalo, realmente ele mudou três jogadores ali, e acabou com, né, tipo, deu um nó no Chamusca, e aí, assim, sendo advogado do Diabo, eu acho que tem que levar em conta que o, o Chamusca, a escalação inicial dele, né, eu acho, o Botafogo no primeiro tempo não é totalmente mérito do Chamusca, como eu também acho que não é totalmente mérito do Alan Al no segundo tempo, o Botafogo dominou amplamente os primeiros 45 minutos, Ainda que siga com dificuldade de criar, mas o Botafogo tem uma, uma qualidade que eu acho importante, a gente já citou em outros episódios aqui, que é essa marcação ali na frente. O Botafogo rouba muita bola, até dos, dos principais lances do Botafogo no primeiro tempo. É, eu anotei quatro lances aqui de perigo do Botafogo nesse primeiro tempo de domínio, e três deles foram derrubadas ali. O Navarro, principalmente, tem um, um, uma função muito importante. Uma, uma não foi nem exatamente roubada, foi simplesmente um passe errado do jogador do CRB, mas o Botafogo pressiona, o Botafogo cria muita chance a partir de erros do adversário. É, o gol que foi uma roubada do Rafael Carioca mais para trás, até chegar no, no rebote do goleiro e no gol do Navarro. Fora isso, o Botafogo tem dificuldade de criar, mesmo quando joga bem, né? quando o Botafogo de criar com, por, por conta própria, né? não em erros adversários. Então eu acho que tem esse mérito, é, não estou defendendo o trabalho geral do Chamusca, porque tem muitos defeitos, ele ele tem problemas nas substituições. assim, no, 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 Por exemplo, a saída do Navarro ontem é uma coisa que eu não consigo entender. Para entrar o Rafael Moura na condição que o Rafael Moura está. É, a gente falou sobre isso no último episódio. Você estava você cauteloso quanto à saída. Até dizia que não, que não defendia a saída dele. O que, que te fez mudar, Adepto, nessas 48 horas? Obviamente tem esse jogo cheio de erros. Mas por que, que você acha hoje que o panorama pode ser melhor com uma mudança de treinador? Eu
2: acho que não deu certo. Luciano, eu acho que assim, é, nesse o início do trabalho do Chamusca foi muito ruim, mas o ok, que era uma transição de um time rebaixado e, e que ele estava tentando reconstruir é, um novo Botafogo. Eu acho até que ele demorou muito, insistiu com algumas peças que Embora. todo mundo sabia que não iriam ficar no Botafogo. Ou seja, eu já já encontrou a primeira falha de planejamento do Chamusca é, nesse primeiro momento depois o Botafogo dá a impressão que melhora, mas o que na verdade melhor é que chegaram alguns jogadores de qualidade, como por exemplo é o caso do Oiano e do Chay. e desde então o time não evoluiu. E assim, e as coletivas dele, a comunicação do Chamusco é muito ruim, ele irrita demais o, o torcedor, são desculpas esfarrapadas, que, que a gente pô, tem vivência com o futebol, a gente acompanha o nosso clube há muito tempo, e a gente sabe que, que não é verdade, por exemplo, essa, é reclamado da falta de tempo para treinar. Pô, isso o Sampaio Correia tem tempo para treinar? Né? O Goiás tem tempo para treinar? Isso é um problema geral do calendário do futebol brasileiro, apertado principalmente nesse ano por conta da pandemia. e andou uma temporada na outra. né? Ele, disse, ele avalia que o time está indo bem, que, que a performance está é, tá melhorando, né? diz que o time evolui. E, e a gente, pô, assistindo as partidas do Botafogo, a gente já sabe que não é bem assim. Eu estava meio assim, reticente com relação a mandar o Chamusca embora, porque, como eu já disse aqui inúmeras vezes, para mim, todos são Chamuscos, né? Todos esses técnicos são Chamuscos. Não é só que o Chamusca deu aula de Chamusca a lá na CBF, organização ofensiva com Marcelo Chamusca. Então, assim, estamos criando uma geração de Chamuscas e com a grana que o Botafogo tem, a gente não vai conseguir trazer técnicos... É, da, não estou nem dizendo da, da primeira prateleira, a gente não consegue trazer nem na segunda nem na terceira, é né? muito difícil não tem grana o técnico que for contactado também já vai ser. opa, peraí, bota fogo cinco técnicos ano passado já está demitindo o Chamuxa agora, pô, não vou falar não porque eles vão me demitir com três meses, não vão deixar eu trabalhar, né então assim é, eu, eu acho que a gente vai acabar pegando, sei lá, de repente até efetivando alguém que já está lá, não sei se sub-20, o Lúcio Flávio, para mim, no final das contas, vai ser tudo a mesma coisa. Vai pegar um, um treinador qualquer aí, que esteja na Série B, na Série C, ou então um veterano, né, que, que seja aquele boleirão, mas que há muito tempo já não dá é, resultado. Só que eu acho que uma mudança dessa, pelo menos, muda os áreas. Né? Quem sabe, termina esse clima pesado com o chamucha, que eu acho que já está insustentável é, a relação com a torcida, não sei se também está por 100% com os jogadores, e aí tem que haver um, uma, uma, uma reunião ali interna, para eles entenderem, principalmente o pessoal da diretoria, entender se os jogadores ainda estão ali é, enfim, obedecendo as ordens do treinador, se eles ainda acreditam no treinador, porque assim, por parte da torcida eu não acredito mais, então acho assim, para mudar, é, tem é, até e usar aquela expressão do fato novo, tem que uhum. ser um fato novo, mas eu me lembro daquele presidente do Internacional que falou do fato novo, aí do treinador na véspera do
0: Grenal. É, foi do Grêmio? Não, é que foi agora, foi semana Grêmio. passada, foi, foi o Grêmio, né? Não, teve, não sei se você está falando. Não, não, coisa, não, foi, mas...
2: foi anos atrás, teve ah, um negócio tá. anos atrás, ficou o presidente do Inter assim, falou: vamos mudar o técnico, tem que ter um fato novo. Aí o Inter foi que tomou uma goleada na, verdade, na rodada seguinte. Pro
0: grêmio É que o cara do Grêmio isso, na semana passada tu... falou em Fato Novo sem demitir o treinador e o treinador três dias depois é. entrou demitido em campo, obviamente. É, então, esse negócio do Fato Novo não dá muito certo.
2: E, e por mais que seja meio controverso isso que eu estou falando, né, talvez até um pouco, pouco incoerente, mas é, futebol é um pouco disso também. Né? A gente tem que tentar, tem que mudar de algum jeito, porque do jeito que as coisas estão caminhando, eu não tenho mais confiança que o Botafogo vai conseguir, vai conseguir subir. São seis jogos fora de casa, são três empates e três derrotas. Se você for pegar o e jogo jogos do Náutico... Jogos muito acessíveis, tira, né, cara? Isso. Você tira o jogo do Náutico, que é um adversário, talvez, ali, que está ali, briga, brigaria com a gente. né, o problema, Eles estão lá em cima, né? A gente que não está conseguindo Sim. brigar. Mas que tem um Sim. elenco semelhante. E aí você pode até pegar o Havaí também. Um empate contra o Havaí fora de casa não é tão ruim. Agora, com todo o respeito, Vila Nova, Londrina, Sampaio Correia, que CRD, são jogos acessíveis. O Botafogo foi melhor na maioria deles e não está conseguindo. O Botafogo tem sérios problemas né, de concentração. Os níveis de concentração são muito baixos. Toma um gol no final, toma um gol com um minuto do segundo tempo. Isso não existe. Depois o time desmonta também psicologicamente. E eu acho que precisa, nesse momento, de um fato novo, porque ainda é recuperável. Né? Ainda dá para a gente conseguir subir com esse elenco, que é ruim, mas... Pelo que a gente tem assistido aí, Luciano Davi, em outros times, os outros times da Série B também são horrorosos, é né? do Botafogo para baixo. Então a gente está ali no bolo de sete times que, que podem brigar para subir. E, e eu acho que já deu, já, já passou a cota dele. E, e, apesar de que o problema do Botafogo tem que sempre pontuar aqui é um problema estrutural. Pode chegar um outro treinador e não mudar absolutamente nada e de repente até piorar isso para completar mais uma coisa que eu estou me alongando aqui, eu achava o Barroca até fevereiro o pior treinador do mundo. E aí o Barroca sai do Botafogo e vai para um clube que oferece condições mínimas de trabalho para a comissão técnica e ele consegue fazer uma campanha digna no Campeonato Brasileiro. E os jogadores Inglaterra.
0: também, né, Dep? Jogadores que fizeram péssima campanha em 2020 no Botafogo, saem do Botafogo, estão fazendo boa A, por exemplo, né? Nuto, o Matheus Babi, o lateral que eu não vou citar o
2: nome, Isso. então assim, são, são jogadores que estão fazendo boas campanhas, então o problema do Botafogo é muito maior do que uma mudança de peças, mas como não dá para a gente fazer essa mudança tão complexa e em tão pouco tempo, eu apostaria agora na demissão do treinador para ver se a gente consegue aí melhorar
0: o ambiente do clube que está muito ruim. É, cara, o Botafogo é um moedor de jogadores e treinadores, isso aí, eu não tenho a menor dúvida, e muitos deles, aquela coisa assim, ah, o cara sai do Botafogo e vai mal, a torcida gosta de dizer, né, ah, maldição alvinegra, e ultimamente tem sido exatamente o contrário, né, você vai achar exemplos de jogadores que foram mal fora do Botafogo, mas de, de 20 para 21 aqui, esse, essa amostra que a gente está dizendo, os jogadores vão é, muito melhor fora. Só que eles são ruins, mesmo. O Davi Araújo não vai jogar em lugar nenhum. É, exatamente. O
2: é, não vai jogar em lugar não nenhum. Não vai fazer boa série. Os jogadores é, ali é. uma coisa, outro dia estavam um cornetando o Canu. O Canu é, o é um bom jogador. O Benevenuto é um bom jogador. O Matheus Babi é um bom jogador. O Pedro Raul é um bom jogador. Uhum. É, esses aí, se forem para outros clubes minimamente estruturados, vão se dar bem. Vão fazer um Vão desempenhar muito melhor do que estavam fazendo aqui no Botafogo.
0: É, voltando para o Chamusca, para a gente até fechar esse capítulo, Davi. O próximo adversário do Botafogo, que é o Cruzeiro, quatro e meia da tarde, sábado. Tem um recado ainda pra, nessa regra nova de treinadores, porque eu imagino que os dirigentes da Série, tanto de clubes da Série A quanto da Série B, estavam achando que iam colocar essa, essa questão do comum acordo aí e iam se safar da história do, de só poder demitir um treinador. Né? Lembrando que pode demitir um treinador e, ao demitir o segundo, você não você tem que deixar alguém da casa, não pode trazer um. Um, um treinador de fora, você não pode ter três treinadores de fora, a não, demitir, se, se os dois primeiros forem demitidos né e aí o, o, o Cruzeiro tem um recado, porque o, eles botaram como um acordo no, na rescisão do Felipe Conceição, Felipe Tigrão, conhecido da torcida do Botafogo e o Felipe está processando o Botafogo o, Felipe já, o Cruzeiro, o Felipe já acertou com o Remo e ainda não começou a trabalhar, porque ele diz que não foi como um acordo nada ele diz que foi demitido uhum. e, e na, ontem, né, na terça-feira, um pouquinho antes do jogo do Botafogo, é, ele conseguiu uma liminar da Justiça para dizer ó, não foi como um acordo um senhor. Então, se essa liminar continuar valendo, se a Justiça der ganho de causa para o Felipe, o Cruzeiro vai contar com um treinador demitido. E o Cruzeiro está com 10 rodadas e a torcida já quer a cabeça do Mozart de novo. Uhum. E, e aí, sabe? se, se o Mozart, se o, o Felipe contar com uma demissão e o Moças também não aceitar um comum acordo, né? Pode ser que ele aceite. É, o, o Cruzeiro vai ter que ficar com o treinador da casa lá até o fim, até o fim do ano, né? Imagina, o Cruzeiro tem 10, 10 pontos em 10, em 10 jogos. É, é desempenho de rebaixado, 33% de aproveitamento. 38 pontos ao fim de 38 jogos. Muito provavelmente você vai ser rebaixado. Então, tem mais esse, é, 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 essa mensagem para a diretoria do Botafogo, né? Pô, se eu tiro o chamusco agora com nove jogos e o próximo treinador não dá certo, e com 16, 17 jogos, eu tenho que tirar, o ah, que, que eu faço né no segundo turno inteiro, com metade do campeonato pela frente, acho que isso também está entrando na equação dos caras, e assim, eu, para dar minha opinião, eu deixaria pelo menos mais esse jogo do Cruzeiro, que é um time que está muito mal, vi mais um jogo do Cruzeiro ontem contra o Coritiba, assim, o Coritiba entrou para empatar o Mineirão, o Coritiba está tranquilo ali na tabela, e conseguiu com folga, nos acréscimos ainda meteu uma bola na trave, o Cruzeiro incapaz de ameaçar, o primeiro tempo foi das piores coisas que eu vi, olha que a Série B, né, esse concurso de pior jogo é equilibradíssimo, <risos> mas o primeiro tempo de Cruzeiro e Coritiba é forte candidato, o segundo tempo foi um pouquinho melhor, mas com o Coritiba controlando, o Cruzeiro desesperado, sem fazer nada, mas essa questão do treinador vai, certamente entra na equação da diretoria também, Davi.
1: Sim, eu acho que, que entra muito na, na, nessa equação, Luciano, por alguns motivos. É, o primeiro deles é pela por, pelo fato do Botafogo ter chegado no Marcelo Chamusca, que foi a diretoria estava querendo até disposta a pagar um pouquinho mais para alguns treinadores que são mais é, top de linha, digamos. E aí e esses treinadores não quiseram ir para o Botafogo porque achavam que tinha um mercado na Série A. Além disso, eu acho que tem é, o fato do como Débora fala que são todos meio chamuscas. É, dos treinadores que estão no mercado assim que eu, eu imagino talvez só o Lisca seja um pouco diferente assim é, e ainda e ainda assim não sei se ele toparia também o, o, por também ter mercado na Série A na minha concepção e, e também a diretoria ela assumiu com um, um tom dizendo que é profissional né que não, não não somos a favor de demissão de técnico inclusive eu acho até e eu discordo até do Depe nesse sentido concordo mais com você Luciano de que acho que ainda é, eu acho que até que o jogo contra o Cruzeiro pode ser um divisor de água justamente porque o Cruzeiro não está vindo nada bem é, mas eu, eu não demitiria o Chamusca agora é, por achar que e até acho que o, o Chamusca considera que tem evoluções dentro do próprio ele, eu acho que não, ele diz isso né? Que considera que tem evoluções dentro do próprio elenco do próprio, da, da performance no jogo e tudo mais, mas também pelo fato de que o, e pelo que ele tem falado não não acho que entrariam um não comum a curva então é, eu acho que o jogo contra o Cruzeiro pode ser assim divisor de águas para o Chamusca, porque se perder também é, é uma coisa preocupante e, mas eu vejo isso que a diretoria ela se diz, ela, ela diz que é muito profissional né? ela assumiu dizendo isso ela colocou isso como é, mote de campanha e aí se chegar e repetir alguns erros como por exemplo do ano passado que eu acho que e aí eu, eu, eu discordo bastante até do Déb nessa questão do fato novo e tudo mais porque a impressão que eu tive no ano passado na temporada passada é de que essa esse mudar por mudar O Botafogo sim... era viciado em fatos novos no ano passado exatamente exatamente e esse mudar por mudar deu no que deu e aí por isso que eu, eu não concordo muito mas aí também é uma visão mais minha um pouco mais é, de fora de, de jornalismo um cara que cobra do que de fato do, de um torcedor que está que expressando opinião mas e, e eu vejo um pouco por essa linha assim eu acho que a impressão que eu tenho é que o Chamusca fica pelo menos até o jogo contra o Cruzeiro. Se perder contra o Cruzeiro, aí, ah, e aí novamente, a impressão é um forte abraço, não, não, não teria como manter, e aí torcer para que o, o que vier é, dê, dê certo, porque senão entra nessa de, de repente, correr o risco de ter que o gol Flávio com o Ricardo Rezende, pro, do, de repente, o segundo turno inteiro, uma boa parte do segundo turno.
2: Eu tô... Só uma coisa, fala, fala, né? deixa eu só falar uma coisa com relação a isso, assim, que, que eu acho que é um erro associar, e não estou falando da Vila e do Luciano, estou falando assim, do, do, da diretoria diretoria do Botafogo né? é um erro é, associar falta de profissionalismo com demissão de treinador, a gente tem o um exemplo aí do Chelsea, foi duas vezes campeão da Champions League e nas duas vezes eles demitiram o treinador então assim, uhum. você tem que ter convicção você tem que saber o que está acontecendo o que, que você tem em mãos o que, que você pode entregar a avaliação da diretoria é que é, o Chamusca pode entregar, eu acho que essa avaliação é errada, né? segura uma bronca e mantém o Chamusca. Agora, na minha avaliação é o seguinte, esse time pode render mais. Temos problemas de limitações técnicas, temos problemas, mas eu acho que pode render mais. Mas também não é nenhuma garantia. né? Mas quem está lá dentro tem que ter convicção nesse trabalho, porque o fato de demitir
0: treinador, não, acho que não tem nada a ver com amadorismo falta de profissionalismo, depende, só tem que ter convicção. Eu concordo com esse ponto, né? mas não, é, é não, não demitir ao sabor de dois jogos ruins, né? acho que esse, o profissionalismo é mais nesse sentido, mas eu concordo plenamente. Mas, que, é, um
2: assim, ano, mas é um ano ruim.
0: Né? É, não, não estou falando que se, se o Chamusca cair hoje é por causa de dois jogos, não. É, tem, tem muita coisa, tem razões para isso, apesar de eu achar que ele pode ficar mais um pouco, porque eu vejo algum rendimento, eu acho, por exemplo, até falei isso no último episódio aqui, que dos três grandes que estão na Série B, e tudo bem que não é muito parâmetro porque os três estão mal, o Botafogo é quem está jogando melhor. E assim, para você ver como o Sarrafo é baixo. Vasco e Cruzeiro uhum. é, estão jogando pior que o Botafogo no momento. É, mas Então eu vejo algum rendimento, é, e assim, esse é uma coisa que traumatizou os alvinegros no primeiro turno do ano passado, né? Que o rendimento era melhor do que os resultados. O segundo turno, não. O segundo turno era tudo horroroso, né? Rendimento, resultados... Mas, naquele início de brasileiro ali, que até acabou colocando o Botafogo na zona de rebaixamento, da qual ele nunca saiu, o Botafogo tinha um rendimento que era para ter ganhado mais pontos do que ele ganhou naquele início. E isso e deixou aí... o torcedor muito né, preocupado para essa temporada também.
2: E são os mesmos problemas, Luciano: concentração, hum. confiança, tomava gols nos finais das partidas. Aí teve um lance, teve um jogo contra o Atlético Paranaense, o Botafogo está ganhando e em cinco minutos o Atlético quase vira, né? Tem um pênalti, Perdeu o pênalti.
0: pênalti. Mas enfim, vamos deixar, vamos deixar
2: 2020 para lá, vamos falar desse
0: 2021 aí. Aí já é demais para mim, meu Deus. <risos> e aí, cara, até eu que tô defendendo o Chabouche, que eu quero falar desse segundo gol do, do CRB, que é das coisas mais inacreditáveis que eu já vi. Porque em bola parada, normalmente, deve. acho que todo mundo, né, quando a gente tá vendo o jogo, principalmente do nosso time, a gente fica avaliando, pô, quem falhou? E, cara, pela primeira vez na vida, e, e às vezes a gente até erra quem falhou por causa de posicionamento, tem aquela... Aquele, aquela análise famosa do grafite no primeiro jogo do Brasil na Copa de 2018, que ele fala que, que o goleiro tinha mais responsabilidade naquele gol ali da, da Suíça, enfim. A gente que não, não trabalha ali, às vezes, erra quem, quem falhou. Mas pela primeira vez eu sou completamente incapaz de opinar quem falhou ali, porque em momento algum tinha alguém perto do, do jogador que fez o gol. Assim. A gente vai voltando, né? eu gosto de fazer isso nos jogos, e, e assim, o cara entrou, ele é o último jogador do CRB a entrar, o bolo já está mais ou menos formado ali na linha da pequena área, ele está na meia lua está entrando, mas ele não chega de surpresa não, assim, o cara não bateu ainda, ele passa da marca do pênalti vai chegando ali, ele fica um pouquinho fora da pequena área, na hora que o cara está cobrando ele tá ali ele está ali, está batendo o escanteio, ele está um pouquinho fora da pequena área, e ninguém é incomodado, e aí, cara, é, se é uma marcação por zona, como o Davi falou se não tem ninguém perto de um jogador dentro da área, eu coloco na conta do treinador, porque claramente não era assim, ah é, é um jogador individualmente Que tinha que estar ali Até pela resposta do Chamus que não me pareceu muito Era a zona que era um cara ali O cara teve pane é, é, Esse tipo de erro E não é a primeira vez que o Botafogo erra Em, em lances de bola para a área defensiva Eu acho que está na conta do treinador
2: Não, com certeza Para mim também é um lance aí que está na, na Conta do treinador, isso é treino né, Isso aí é treino, o Botafogo não pode
0: Tomar um gol né, como tomou esse segundo ele é um jogador absolutamente livre né no, pra Tep, no teu sério. vídeo para gente você fala assim não deu para ver quem estava na marcação que eu estava do outro lado olha <risos> se você tivesse colado você também não daria você também não teria visto e, e aí aí eu estava assistindo obviamente eu sempre fico acompanhando o
2: ataque do Botafogo porque eu gosto uhum. de acompanhar o ataque fico um pouco longe não deu para ver nas redes sociais eu vi muita gente falando do Rafael Carioca né o Rafael Carioca ele que estava ali, mas depois eu vi outras pessoas falando do cano, enfim, é, é um erro generalizado ali, que isso aí, com certeza, tem que colocar na conta do treinador, e já não é o primeiro gol de escanteio que a gente toma, né? O Botafogo tem essa fra fragilidade aí, em lances de bola parada, defensiva, e inúmeras outras, e, e são os mesmos erros se repetindo ao longo dessa temporada, e o treinador, mesmo com esses reforços que melhoraram um pouquinho o time, ele não consegue fazer com que o Botafogo evolua de verdade, né? na cabeça dele está evoluindo e está é, jogando bem né? mas assim, para nós torcedores para nós botafoguenses que assistimos os jogos está tá devendo demais tá devendo demais. isso aí é uma coisa que pô, você não precisa de muito para conseguir acertar é, uma, um posicionamento de escanteio, né? não precisa ser o gênio da tática para fazer uma coisa tão... Simples. não deixar um cara
0: totalmente sozinho
2: é, você não, pô, você não precisa ter os melhores jogadores do mundo para conseguir impedir que os outros times façam gol. Mas assim, gol sempre vai ter. E, e o gol surge 99% das vezes depois de uma falha, né? Tem uma falha coletiva ou individual e surge ali um gol. Agora, o Botafogo tomou muito gol bobo, muito gol evitável. Né? E, 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 o, e o Chamusca não tá conseguindo resolver esse problema. Mais dois gols aí que a gente sofre, né, pegar os últimos quatro, cinco jogos, só teve uma partida que a gente não tomou gol, que foi aquela contra o Vitória. O Botafogo toma dois, é, três, né, gols, todo jogo, o último contra o Havaí tomou um, então, o Botafogo tá sofrendo muitos gols. aquela consistência defensiva, porque se fala assim, o Chamusca foi dar aula de consistência defensiva lá na CBF, eu assim, ah, ok, pode ser, vamos lá, mas até isso tá perdendo. Então assim, já são vários motivos é, para eu ter mudado minha opinião, é, uhum. e, e assim, e nada impede que depois o Chamusca continuando e ganhando o Cruzeiro, depois ganhando do Brusque, depois ganhando de não sei quem. Acho muito difícil que aconteça. Eu posso dar minha opinião de novo, acho que o futebol é assim mesmo.
0: Davi, como se não tivesse pouco problema, dois jogadores que estão sendo importantes né, nessa campanha, o Xai e o Ronald, sentiram. Né? A gente ainda não, não tem previsão exata, né? não teve fratura na questão do Ronald, né? que já teve primeiro Isso. exame, mas me parece que, por exemplo, vai ser difícil que eles enfrentem o um Cruzeiro.
1: Isso, exatamente. E na própria coletiva, o Chávez falou que, é, que são situações um pouco preocupantes para o próximo jogo. O Ronald não teve fratura, mas ele não estava conseguindo nem pisar no, no chão, né? Durante o quando estava sendo substituído, não tinha, mal tinha maca ali para ele. Então. E o Cháis sentiu a, a coxa. E realmente são, são jogadores que, que le, tem essa dão essa preocupação maior. O Ronald, para mim, é acho que um dos principais jogadores do Botafogo nessa Série B. Ele não conseguiu jogar contra o CRB, mas.
0: Ele começou bem, mas não está tendo sequência agora, né? uma pena. Assim, pois é, estava sendo saiu, útil. Saiu,
1: né? exatamente, saiu contra o, o Havaí, machucado, até por isso que eu acho que não começou jogando também. E, e aí deu, deu azar de, do cara cair em cima da, do pé dele. Enfim. Mas eu acho que ele gera muito perigo quando quando entra. É, no jogo tenebroso lá contra o Vitória, que o Botafogo conseguiu ganhar, teve aquela, aquele lance no, no primeiro primeiro minuto de jogo, inclusive, acertou bola na travessão,
0: Foi.
1: mas eu acho que ele é, é bem assim, sabe? ele parte para cima, ele, ele dribla bem e tudo mais.
0: É uma característica é, pouco e, presente nesse elenco. Né?
1: Pouco presente, exatamente, ele é o jogador mais rápido do elenco ali. E, e o Shai, por outro lado, ele é o, o jogador para mim, e eu gosto mais dele ali no meio, como, como armador, de fato. E por mais que eu acho que o Diogo Gonçalves não venha tendo umas atuações tão boas quanto, quanto se esperava dele, apesar de ter feito umas, umas boas jogadas também no, contra o CRB e até teve o mérito do goleiro no, naquele lance que ele dá a caneta no adversário puxa e, e bate pro gol, tinha até a opção de jogar para alguém no segundo palco, se eu não me engano era o Marcinho. mas enfim é, eu, eu gosto do de ele pelo meio, eu acho que ele atua melhor por aí e o Botafogo de repente vai ter que se virar com com o Felipe Ferreira ou com Marco Antônio, ali naquela posição, eu imagino que o sem Ronald e e Chay, o, o chamou de co-opt pelo, pelo Felipe Ferreira na direita com o Marco Antônio. E aí, uma coisa que eu não entendo direito ainda é porque que o Varley foi sacado do time.
0: É também a gente falou isso no último episódio. Eu,
1: é eu, exatamente o, o Vavá, como ele chama, perdeu a posição para o Daniel Borges. E, e eu não, não vejo muito essa, essa relação, assim, não, não entendo muito o motivo, sabe. É, por outro lado acho que na, na lateral esquerda tem tem sido Rafael Carioca mas assim naquela, naquela naquele esquema de o melhor é sempre o que está no banco e ainda assim tá tá muito muito difícil a situação mas eu optaria pelo Rafael Carioca hoje assim é, e, e mas assim tem, tem essa questão do, do Ronald do Shaik que, muito provavelmente estarão fora pelo pelo o, que o, o chamusca falou que são situações preocupantes acho pouco provável que até porque eles vêm de lesão o Shaik ficou fora ficou sustado mas ele ele foi poupado um jogo, ele estava sa saindo no intervalo por tempo por causa disso, questão é muscular, e também. E o Ronald vem dessa lesão contra o Havaí, dessas dores nas, nas pernas, que foi justificativa do Botafogo, e aí fica essa questão de se eles vão ou não, eu acredito que não, para o próximo pro jogo contra o Cruzeiro, que é essencial para o Botafogo.
0: Sem dúvida. E aí, Dep, para a gente fechar, eu quero uma um, um, assim, pai e bola, sua opinião. Você acha que está na hora de trocar o goleiro titular do Botafogo?
2: É a mesma pergunta de trocar o Chamusca por outro Chamusca. Vai trocar <risos> o Douglas Borges por outro Douglas Borges? É, o, o problema assim, do, do goleiro reserva, né, cara, quando ele é contratado para ser reserva, e tem que do nada virar titular. Eu acho que de, eles até imaginavam que o, o, o Gatito conseguisse voltar e ter é. alguma esperança de que ele voltasse e não, e não fizeram um investimento. Até porque a gente já gasta muita grana com o Gatito Cavaliere. Né? Então, é, por conta disso, investiram num goleiro mais barato, um goleiro até que é honesto para ser reserva. Imaginemos uma situação que o Gatito fosse para a seleção paraguaia e o Douglas Borges tem que jogar dois jogos. Tranquilo. né? O problema é quando o Douglas Borges tem que jogar 30. E aí as limitações técnicas dele vão aparecer. Só que quem é o reserva é o Diego Loureiro. Também não, não acho que não é um goleiro que, que traz segurança para a defesa. Né? Então a gente está numa situação muito complicada. Mais um problema aí que a gente tem que resolver, Luciano.
0: É isso, vamos ver, no sábado tem mais jogo A gente volta, Davi Obrigado pela presença mais uma vez e Até semana que vem
1: Valeu Luciano, valeu Dep. Até a próxima Valeu Dep.
0: aproveite Maceió valeu Luciano. Até semana que vem. valeu Luciano, valeu Davi Torcedor Alvinegro Obrigado pela audiência, até semana que vem Um abraço Partiu Louco Abreu, bateu Gol É o
2: é Botafogo